0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 avril 2023 et je voulais vous dire une chose, c'est que je suis désolé, mais vraiment désolé. Oui enfin je suis désolé pour rien du tout, je voulais juste voir ce que ça faisait de dire bonjour à des personnes et de dire je suis désolé d'avoir foutu votre banque par terre. Euh, Mais c'est pas grave parce que comme j'ai pris un salaire de 1 million par mois à peu près pendant plusieurs années, ça va pas changer ma vie. On a vu hier le patron du Crédit Suisse, hier qui est quand même venu faire son mea culpa devant les actionnaires qui ont quasiment tout perdu en disant qu'il était désolé. Alors c'est bien parce que le gars il est désolé et puis juste après il a été réélu à son poste, enfin réélu à son poste pour tenir la banque jusqu'à la fusion et puis éteindre la lumière en sortant du bureau mais euh, c'est assez fou parce que malheureusement bien en Suisse on ne peut pas euh, inculper quelqu'un pénalement pour incompétence. Si vous êtes mal garé sur une place de parking et vous payez pas votre amende de 40 balles, vous pouvez finir en prison. Mais si vous coulez une banque, il y a bien des chances que le Conseil fédéral, la FINMA et la BNS viennent vous sauver les faces. Donc finalement, vous n'avez plus qu'à venir devant la foule avec des gardes du corps pour dire « je suis désolé ». Ceci dit, mise à part, cette, cette actualité brûlante mise à part, eh bien, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'en dehors de ça, les marchés se posent des questions après la fin de la crise des banques. Que doit-on réellement faire maintenant Il ah, y a un truc qui est assez fou en ce moment, c'est que si vous regardez les statistiques, si vous suivez un peu les médias financiers en détail, je ne parle pas que de cette chaîne vidéo, si vous regardez les autres médias financiers, surtout les médias anglo-saxons, si vous suivez un peu ce que disent les analyses financières, les stratèges aux États-Unis, eh bien vous verrez que... Très rarement, mais vraiment très très rarement dans l'histoire de la finance, on a vu autant de commentaires négatifs et autant de gens qui ne sont pas à l'aise dans ce qui est en train de se passer dans les marchés pour l'instant. Et ça, ça fait un tout petit peu peur. Mais en même temps, comme on est tous un peu contrariants, puis on sait bien que quand c'est évident, eh bien en général, c'est évidemment faux. Eh bien donc du coup, on se dit que peut-être c'est une opportunité d'achat. Donc on peut se poser des questions. Néanmoins, hier on a fini de digérer notre crise des banques qui a permis au marché de rebondir puisque tout était réglé, et puis là, on commence à se poser deux, trois questions, parce qu'il y a quand même des chiffres économiques qui font un tout petit peu peur, et des commentaires qui continuent à mettre un petit peu de stress sur les marchés, et puis, euh, ouais, des doutes qui commencent à s'immiscer un petit peu dans nos esprits, on en parle donc tout de suite. Alors, la première chose, ce qu'il faudra retenir hier, c'est qu'en dehors du fait que le pétrole continue de monter, puisqu'on n'est pas loin des 80, 80, 81 dollars maintenant, ce matin, sur le baril, euh, que à côté de ça, eh bien, on a eu des chiffres économiques, au niveau des ISM qui montrent clairement que l'économie est en train de ralentir, on a également eu les JOLTS qui sont sortis. Donc les JOLTS, c'est le nombre d'offres d'emploi disponibles sur le marché par rapport au nombre de chômeurs. Hier soir, on a donc appris qu'il y avait 1,7 offre d'emploi pour, deux, pour un chômeur, alors qu'il y a encore quelques mois, on était à deux offres d'emploi pour un chômeur. Il est vrai que c'est plus facile pour une personne de, de remplir une offre d'emploi que 1,7. Enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il faut avoir plusieurs jobs aux états unis De toute façon, c'est un grand truc, un grand classique mais aujourd'hui il y a de moins en moins d'offres d'emploi ce qui laisserait supposer qu'éventuellement peut-être les chiffres des NFP qui sortiront vendredi pourraient montrer enfin une faiblesse quelconque dans le marché de l'emploi ce qui pourrait corroborer le scénario et la stratégie de la Fed qui ne fait que monter les taux en espérant voir un ralentissement au niveau de l'emploi, enfin, quelque chose qui aurait l'air de fonctionner pour la fête. Mais ça, on verra vendredi. Cet après-midi, on, a, on aura les chiffres de l'ADP, de, de l'emploi ADP. Donc, c'est l'antichambre des NFP. En général, si les ADP sont bons, et eh bien, ça se reflètera sur ceux de vendredi. En général, je dis bien. Mais grosso modo, on est en train de se rendre compte aujourd'hui que l'économie est en train de ralentir quand même un tout petit peu. À côté de ça, on a un autre problème. C'est le pétrole. Le pétrole est en train de monter à toute vitesse. Tout le monde est en train de corriger ses targets dessus. On est en train de nous dire que ça va aller à 95 pour la fin de l'année, à 100 pour la fin de l'année. Ça dépend des banques d'affaires. On nous dit même que 100 dollars devrait être le nouveau normal pour le prix du pétrole. Donc on nous sort ça, toutes les, ça change à peu près toutes les trois semaines. C'est pas grave. Mais en l'occurrence là, on nous parle du, du 100 dollars qui sera un nouveau normal. Si on va sur les 100 dollars sur le pétrole, on va nous dire oui, c'est des zones de récession pour l'économie. Donc le baril monte risque de récession, et puis surtout si le il monte, ça va aussi pousser l'inflation à la hausse, donc la Fed devrait continuer à monter les taux. Et d'ailleurs, c'est corroboré par les discussions et les expressions de certaines stars de la finance, puisqu'hier nous avons eu, entre autres, Monsieur Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui est venu nous faire sa lettre aux actionnaires. Et c'était un des problèmes de la journée d'hier, qui a permis, j'ai envie de dire, au marché de revenir un tout petit peu en clôture, surtout aux états unis puisqu'en Europe, ça continue d'aller juste... Plutôt pas mal. Puisque hier, on a vu quand même que le CAC 40 a réussi à finir à deux points des plus hauts historiques. Mais bon, toujours est-il que monsieur Jamie Dimon a publié une lettre de 43 pages destinée aux actionnaires qui a été immédiatement distribuée, bien évidemment, partout sur le NAT. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'intérieur de tout ça? Alors déjà, il a dit que pour lui, la crise des banques n'était pas terminée. On était encore dedans. Et que quand elle sera terminée, eh bien, on aura, euh, des années et des années devant nous pour s'en remettre parce que ça va prendre beaucoup de temps. Il a remercié indirectement le gouvernement qui soutient le système bancaire pour l'instant, forcément, on ne mord pas à la main qui te nourrit. Et donc, du coup, il est plutôt euh, prudent par rapport à la crise des banques. Deuxième chose, vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, il nous avait dit qu'on était face à une tempête, à une « perfect storm ». Euh, devant nous, et que le marché allait être très très compliqué, que l'économie serait très très compliquée, et qu'il avait très peur. En gros, il a édulcoré un petit peu euh, la chose, hein, il a mis du Stadia dessus, et puis du coup, <rire> on est un petit peu plus décontracté. Il était un peu plus soft dans ses mots, mais quand même, il dit que ça va pas être simple, et puis que ça risque d'être très compliqué ces prochains temps. Par-dessus, là-dessus, il y a son stratégiste vedette, Monsieur Kolanovic qui est venu en même temps pour dire que pour lui... On avait vu les plus hauts de l'année et que dorénavant, il n'y avait que du downside jusqu'à la fin de l'année, donc très 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 prudent par rapport à ça. Il y a plein d'analyses qui nous montrent effectivement qu'en théorie, on devrait refaire un nouveau plus bas avant de pouvoir repartir à l'assaut des plus hauts sur les indices. Bref, en gros, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se pointer dans l'économie et dans les, on va dire, les commentaires des experts en finance qui laissent supposer que. Peut-être que là on est un petit peu haut et qu'on n'a pas forcément plein 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 d'arguments pour que ça continue à monter très très fort. On est tous plus ou moins d'accord que la Fed va devoir continuer à monter les taux. On est tous plus ou moins d'accord que le pétrole devrait continuer à pousser l'inflation à la hausse. Et on est tous plus ou moins d'accord que l'emploi est en train de ralentir et qu'il y a des risques de récession. Si je vous dis ça, une situation économique très particulière marquée par un double phénomène, un ralentissement de la croissance économique associé Il y a un taux de chômage élevé et une forte hausse globale des prix dans, la, dans le même temps. À quoi est-ce que cela euh, vous fait-il penser Eh bien, c'est la définition de la stagflation. Alors si on regarde un petit peu ce qui est dit dans cette définition, on est en train de se diriger un petit peu de ce côté-là quand même. Hein. Je ne veux pas dire qu'on y va directement, parce que ce serait pas une super bonne nouvelle pour être franc avec vous, mais ça veut dire que pour l'instant, on a une inflation qui reste soutenue et qui devrait continuer à être soutenue à cause, entre autres, de l'énergie, Affaire à suivre, on a pas mal de commentaires, dont M. Dimon, dont M. LR Anne, qui viennent tous nous dire que les taux doivent continuer à monter au niveau de la Fed. On a encore eu Madame Mester de la Fed qui a dit que quelque part, ça devait continuer à monter encore, parce que l'inflation est toujours là, elle est sticky, elle nous colle au bas, qu'elle n'arrive pas à partir, donc ça devrait continuer à monter. Mais en même temps, de l'autre côté, on voit déjà que la récession est en train de faire mal au niveau du marché de l'emploi, au niveau des ISM, au niveau de la production manufacturière. On voit qu'il y a un ralentissement qui est en train de se dessiner. Mais en même temps, la logique voudrait que potentiellement la Fed pourrait déjà commencer à envisager une baisse des taux assez rapidement pour empêcher de tomber en récession. Mais en même temps, tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'inflation, ils peuvent pas vraiment baisser les taux. Résultat, on est un petit peu coincé entre deux mondes. On risque quand même de se retrouver avec une inflation très élevée, un chômage qui augmente et puis quelque part une récession qui se met en place. Et ça forcément ça a prise de ne pas être sympa pour pouvoir continuer à traiter nos marchés boursiers dans une sérénité maximale. Donc pour l'instant finalement il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de nouveau qui est sorti. Mais quand on regarde les chiffres on voit quand même qu'il y a un léger ralentissement et qui se produit. Et ça aurait été bien que ce ralentissement se produise avec une inflation qui baisse aussi de manière régulière et que de l'autre côté nous ne soyons pas trop stressés dans une optique de voir les taux monter encore. Mais on voit que la Fed devrait continuer à monter encore, on voit que la BCE continue à dire qu'ils veulent monter les taux, on va quand même dans une période qui va être très compliquée. Restera donc une chose à voir dorénavant, ça sera la période des résultats qui va commencer la semaine prochaine. À partir de là, si on a que des bonnes surprises à la hausse et que les attentes des analyses sont vraiment trop trop basses et que finalement on fait que de battre les attentes, Peut-être qu'on se dira que hum, on arrive quand même à tenir le coup et que ça se passe pas trop mal. Après, il faudra voir ce qui va, ce qu'il y aura comme conséquence au niveau des taux. Mais pour l'instant, on est en train de faire un peu le grand écart entre risque de récession et euh, l'inflation qui veut pas forcément ralentir comme on aimerait, et donc la hausse des taux qui pourrait continuer. Tout ça fait que on se pose des questions. Alors les marchés sont pas en phase d'inquiétude, on n'est pas en phase de crash à venir. On est simplement en train de se dire... Voilà, on est dans une phase de transition et il va falloir qu'à un moment donné, l'inflation baisse avec une récession qui se pointe à l'horizon pour qu'on puisse potentiellement commencer à se dire « on va aussi lâcher du lest au niveau des taux pour pouvoir empêcher la récession ». Mais si ça part dans les deux sens, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Mais ça, bien évidemment, on aura le temps d'en reparler ces prochains temps puisque la semaine prochaine, après le long week-end de Pâques, nous aurons l'occasion de parler des premiers résultats avec les banques en première ligne, d'ailleurs. Après, il y a trois choses qu'il faut retenir aujourd'hui. Tout d'abord, l'affaire Johnson Johnson. Johnson Johnson, c'est une des, euh, un des euh, dividendes aristocrates aux états unis un des meilleurs payeurs de dividendes et qui fait partie des 25 titres les plus efficaces et les meilleurs si vous voulez acheter, un monter un portefeuille pour jouer la thématique des dividendes. Euh, Johnson Johnson a un problème avec le talc depuis des années. Ils auraient mis en vente du talc qui serait, qui aurait déclenché des cancers chez les enfants, etc., etc. Donc c'est évidemment un sujet hyper touchy. Et là, depuis quelques temps, ils étaient de nouveau, euh, comment dire, euh, empêtrés dans cette histoire parce qu'on leur réclamait beaucoup d'argent et que ça allait pas comme ils voulaient. Donc hier, ils ont proposé un settlement de 9 milliards... 2$ dollars pour clôturer l'histoire donc le titre prenait 3% si c'est accepté c'est considéré comme une bonne nouvelle et ça devrait encore améliorer le statut de Johnson Johnson en tant que aristocrate dividende ou dividende aristocrate l'autre sujet du jour c'est un petit détail mais puisqu'on en parle beaucoup en ce moment c'est l'intelligence artificielle donc il y a cette fameuse boîte C3.AI qui est l'image de l'intelligence artificielle en bourse entre autres et eh bien hier il y a une boîte qui fait du short comme Citron Research par exemple ou bien comme Hindenburg et eh bien hier c'était Kéris del Capital qui fait du short, qui va un peu fouiller dans les poubelles et des sociétés pour découvrir ce qui ne va pas et là en l'occurrence ils estiment que C3AI a clairement gonflé ses résultats pour faire matcher les attentes des analystes et clairement ils ont caché des revenus qui n'étaient pas suffisants et une dégradation de leurs revenus et donc ça n'a pas du tout du tout plu au marché puisque le titre a perdu 26% durant la séance, bon c'est pas grave parce qu'elle avait gagné 26% de jours avant, donc l'un dans l'autre, on revient à la case départ. Mais en tout cas, pas mal de commentaires de négatifs de ce côté-là, pour avoir une vraie réponse sur la suite de ce qui va se passer sur C3AI. Je vous recommande une seule chose, allez taper sur le chat GPT, voir ce qu'il en pense. Et puis alors le dernier sujet qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est l'or, parce que l'or a cassé les 2000 dollars hier et donc nous sommes en train de nous enveler en direction des plus hauts historiques. Alors tous les gold bugs sont de retour et tout le monde est bullish de nouveau sur l'or, tout le monde nous parle que l'or va à 3000 comme d'habitude. Donc voilà, tout le monde a redécouvert depuis ce matin que l'or est un hedge contre l'inflation et comme l'inflation est là et semble être là pour durer un petit moment, eh bien tout le monde est en train de soudainement se repositionner sur l'or. Parce qu'en même temps, les banques, on n'ose plus. Euh, de l'autre côté, vous avez euh, la, le marché qui est vachement haut sur certains indices, typiquement les technos. Et si on, on nous dit que les taux ne vont pas baisser cette année, il y a un moment donné, on va se dire « Mais si on a acheté les technos pour anticiper une baisse des taux en 2023 », Comment on va faire quand on va comprendre que finalement, eh ben, on baissera pas les taux en 2023 Voilà ce qu'on pouvait euh, dire aujourd'hui. On est clairement dans une situation... Euh... Assez ambigu puisqu'on a l'impression que les marchés sont un petit peu dans le doute, c'est vraiment le sentiment que donnait la journée d'hier, hein. nous sommes dans le doute, et on aura besoin d'un peu plus d'indications, d'un peu plus de clarification pour savoir si, et eh bien finalement, tout est en train de se dérouler sans accroc ou simplement tout est en train de partir en vrille dans tous les sens. Affaire à suivre, ça tombe bien, comme ça on aura l'occasion de se revoir pour en parler. De mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français histoire qu'on arrive rapidement à ces 30 000 followers quand même, de liker cette vidéo et de revenir pour la prochaine, par contre la prochaine, ça sera mardi prochain, puisque oui c'est Pâques, moi je fais week-end prolongé, donc demain je ne serai pas là, vendredi, samedi, dimanche, lundi non plus, donc de retour mardi prochain, alors d'ici là, profitez bien euh, des autres Pâques, du long week-end, et puis euh, on se revoit euh, mardi prochain pour décortiquer tout ce qui se sera passé durant ces quelques jours d'absence, passez une excellente journée, et merci encore une fois d'avoir été avec moi ce matin bye bye